0: Всем привет, и это второй сезон подкаста «Две душнилы и лимонный пирог».
1: Это Надя.
0: Это Аня. Мы помним, на чем остановились в последнем выпуске, и с радостью сообщаем, что шалость удалась. Я получила студенческую визу в Италию.
1: Ой, а я сменила свой статус в Фейсбуке. Ладно, нет, только в паспорте. И, наконец, я стала женой кинооператора, но только без дачи в Мариновке. Всем привет, кто смотрел советское кино «Два воскресенья».
0: И второй сезон мы решили записать не вдвоем, так как мы до сих пор постоянно находимся в поиске себя, а еще эта тема, судя по обсуждениям в нашем Телеграме... Кстати, подписывайтесь! ...очень актуальна среди наших слушателей, мы решили сделать это темой второго сезона и приглашать к нам на подкаст разных интересных людей. Эти люди раскроют
1: секреты своих профессий, уверены, вы узнаете много нового, может быть, даже захотите поменять в своей жизни что-то. Наши гости расскажут о том, чем они занимаются, с
0: какими трудностями сталкиваются и чем могут быть полезны вам.
1: В любом случае, выпуски получились очень информативными, и нам кажется, что каждый сможет найти в них что-то для себя.
0: Итак, в первый выпуск второго сезона мы позвали нутрициолога.
1: У нас сегодня в гостях Нелли. Это моя дорогая близкая подруга и по совместительству нутрицов, о котором я очень много раз упоминала в предыдущих выпусках. Нель, привет,
2: привет, девочки. Очень приятно, что вы меня позвали. Немножко волнительно, но тем не менее очень интересно.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе, вот все, что считаешь нужным, все, что хочешь сказать о себе, чтобы мы имели какое-то представление. Мы там имеем представление,
2: чтобы наши слушатели поняли. Ну, начну с того, что я, наверное, по основному образованию врач, и тема здоровья, питания в принципе, вся околомедицинская тематика мне достаточно близка. Попав в декрет. Решила более углубленно изучить сферу нутрициологии. Вот затянуло меня это. Направление, поэтому решила получить дополнительное образование. И, в общем, ни капельки не жалею об этом. Уже пару лет занимаюсь, ну, практикую, в общем, в сфере нутрициологии. Да. А расскажи,
0: где нужно учиться, чтобы стать нутрициологом?
2: Нутрициолог вообще не обязан иметь медицинское образование, нужно просто пройти курсы в институтах по нутрициологии, их у нас достаточно много и это образование длится, ну, в среднем можно, конечно, получить и за месяц, но хорошее качественное образование, оно там от полугода, год и дальше. И, в общем, существует, на самом деле, очень много направлений нутрициологии. И для того, чтобы стать прям хорошим специалистом, можно бесконечно этому учиться, потому что супер много ответвлений всяких разных, очень интересных.
1: Какие направления выбрала ты для себя?
2: Сейчас я получила диплом интегративного нутрициолога. То есть это такой практико практикоприменимый специалист, который работает вот комплексно со сферой здорового образа жизни. Сюда входит все и работа с питанием, да, подбор индивидуального рациона, и работа со сном, со стрессом, с техниками различными. Ну, в общем, это такая прям полноценная работа. И в данный момент получаю направление детского интегративного нутрициолога, потому что я врач-кредиатор и мне очень близка тема детей. Считаю, что надо начинать с самого начала. Ну, как бы исправлять проблемы mm — -hmm. это хорошо, но когда ты с самого детства закладываешь правильные пищевые привычки и отношения к жизни в целом, я считаю, что это более долгосрочная такая перспектива и правильная, наверное,
1: mm
2: -hmm. отношения. Блин, ну, как ты
1: поняла, у нас очень много вопросов mm -hmm. к тебе. И mm -hmm. один из вопросов, например, у меня, а в чем разница между нутрициологом и диетологом? Mm -hmm. Это точно Твой вопрос Мне много кто задает эти кто вопросы знает. И я такая, ну, нутрициолог Это больше про не только про питание Но и про какие-то ежедневные
2: привычки да. Правильно ли я это говорю? Э, ну, ключевое отличие Это такой очень частый вопрос Ключевое отличие, что диетолог это врач mm -hmm. Вот на самом деле по первому образованию Которое я получала, это уже второе по нутрициологии Третье уже получается я спортивный диетолог, uh -huh. нутрициолог. Но в теме диетологии, честно, не особо хочу продолжать практиковать. Ключевым отличием является, что диетолог — это врач, а нутрициолог не обязан иметь медицинского образования, как я упоминала выше. И диетолог, он работает конкретно с питанием, с... Людьми, которые имеют уже какие-то хронические заболевания и корректируют их рацион. А нутрициолог, ты правильно говоришь, что это комплексно. Вот то, что, всё, что я перечисляла выше, работа со всеми сферами жизни, это более такой обширный подход, так скажем, и профилактический.
1: Ты ведь в своей работе, да, когда ты начинаешь первичную консультацию с клиентом, и если у клиента есть какие-то результаты анализов, ты ведь uh -huh. их просматриваешь. А если человек не врач... Неужели его там, на курсе социологии обучают?
2: Да, в обучении есть часть, посвященная лабораторной диагностике, потому что без этого очень сложно, на самом деле, по симптомам. Ну, Как вы понимаете, это достаточно разнообразная картина, может быть, да, и там дефицит какого-то одного микроэлемента, да, там, а может давать целую обширную картину. Но... Этому обучают, и у mm -hmm. людей возникают вопросы, что, почему люди без медицинского образования mm -hmm. читают анализы. Но я считаю, что это правильно, потому что в анализах есть э, значения, с которыми работает врач, и есть профилактические значения, так скажем, референсные, да, с которыми работает нутрициолог. То есть он как раз профилактирует возникновение болезни. И до момента, когда человек попадет к врачу, он mm -hmm. может... Э Собственно, этот момент, как бы вообще, да? Предотвратить, предотвратить mm -hmm. да, грубо говоря. Потому что у нас такой менталитет, что люди попадают к врачу уже когда mm -hmm. уже когда все плохо, и надо. Ну, с другой стороны,
0: смотри, вот ты говоришь, что ты хочешь работать больше с детьми, а mm -hmm. разве с детьми не сложнее? Вот с одной стороны, да, попадают к врачу, когда уже все, но хотя бы это взрослые люди, и они mm -hmm. могут взять какую-то ответственность. Да. А дети, которые ничего не хотят есть, и как вот с
2: таким вот бороться? Тема Интересно, это как вот сама педиатрия, что ты больше работаешь с родителями ребенка, но ну, в частности с мамой, скорее всего, и вот этот коннект э, должен произойти с родителем, что ты должен объяснить, насколько это важно и насколько в ответственности родителя взять ну, здоровье ребенка в свои руки. И про то, что детей очень сложно заставить что-то делать, да, это действительно так, но тут вот как раз-таки нужны техники, игровые различные. Mm. Вот... Иной подход, иной подход, mm -hmm. да, Боль... больше такой нетрадиционный такой подход, можно сказать, mm -hmm. и этим интереснее.
0: И ты тоже, да, все это изучаешь, эти
2: техники. Ну еще на своем ребенке практикуешь, очень удобно.
0: Да. У меня вот была рубрика с тупыми вопросами. А, потому... Из разряда детских вопросов. Да, да. Из разряда детских вопросов. Вот почему все полезное невкусно, а все
2: вкусное вредно. На самом деле это нам на стереотипы больше такое сложившееся, сложившееся предубеждение, потому что нас учат, что там не знаю брокколи, да, там невкусно, еще что-то. Скоро честно, сама брокколи <соценно> с трудом ел. <ем. соценно> с детства как-то не пошло. Мне кажется, это больше миф, потому что все зависит от того, к чему ты привыкаешь к какой еде, угу. как ты ее приготовишь, да, и там тоже мясо, я не знаю, индейки, которые супер полезная, mm -hmm. да, его можно приготовить, не знаю, в засушенном виде в каком-то, а можно с соусами с полезными, да, с маринадами и это все будет очень вкусно. И важна также подача, особенно, кстати, для детей, потому что многие дети в одном виде не могут, там съесть какой-то овощ, да, а если ты его красиво подашь как-то на тарелочке, то совершенно по-другому. Mm -hmm. То есть это в качестве игры для взрослых это тоже влияет. Почему мы в ресторанах, да, там, ох, на такой тарелке подали и ты такой, ну сразу, всё. Mm -hmm. <laughs> это очень вкусно заплатил. За него там 100 миллионов, значит, да. точно вкусно, хотя
0: не факт. Надя просто питается весь по твоим вот этим
2: советам, и она да. мне,
0: у меня просто ужасные пищевые привычки, у -у -у. просто отвратительные. И вот она мне налила супчик, и я смотрела на этот суп где-то, не знаю, минут 15, и после этого сказала, нет,
1: знаешь, я не голодна. А я сразу считала, и такая, ну ты просто не ешь, да? Ты бы хотела изменить свои пищевые привычки?
0: О, блин, это, это вот как э, вопрос: хочешь ли ты избавиться от синдрома хорошей девочки или хочешь продолжать всем нравиться? Ну, то есть, если это удобно, то... да, да. Потому что, э, ну, с одной стороны, конечно, я хотела бы, чтобы у меня там был здоровый желудок, и все в этом роде. Но если ты уже знаешь, что вон там гамбургеры это вкусно, то не хочешь себя лишать этого. Ну, вот нет, ну сама испытания. Каждый не
2: отказ от гамбургера, это да. То есть ты просто делаешь акцент на более рациональном питании, сбалансированном, и там у тебя остается 20%, когда ты можешь съесть свой любимый гамбургер или еду, которую mm -hmm. ты привыкла есть. Или даже те же продукты, которые тебе привычны, просто их заменить на альтернативные по вкусу, ну, мало чем отличающиеся, но тем не менее полезные. То есть это такое даже для взрослых, да, это как подбор такой интересный, как челлендж. Смогу ли я что-то поменять в своей жизни? Информатив.
1: Да, для, yeah. для меня это так и было, кстати говоря, и благодаря вот нашей стали работы я хотя бы поняла, из чего вообще состоит сбалансированное питание, то есть какие микроэлементы да, yeah. мы должны получать в организм, что вот ежедневно, да, чтобы у нас вот было хорошее состояние, самочувствие, да, да, самочувствие, ну и мне действительно было легче. А
0: у тебя и... сильно изменились прям вкусовые привычки? Просто мне казалось, что у вас семья и так ну mm -hmm. довольно правильно питается. Да, да,
1: у нас мама всегда старалась правильно. Она спортсменка, естественно, у нее тоже есть определенные знания yeah. по спортивному питанию и сбалансированному, а, вот. И конечно, она нам тоже всегда прививала это. И как бы вот по работе с Нелли мне тоже не составило труда, мне мне даже mm -hmm. нравилось, когда yeah. я присылала свои рационные, она говорит, о, интересное сочетание, я возьму себе на заметку. Да, или рецепт
2: какой-нибудь новый, который до этого. Тоже да, не знала. то есть,
1: ну, в, в целом я поняла, что это не сложно, если ты действительно, ну, как бы в этом было что-то у тебя такая культура питания mm -hmm. до этого. И когда ты, ну, действительно понимаешь свою цель, для чего ты это делаешь, даже не только там не столько для похудения, да, какого-то, а именно для улучшения общего самочувствия. Mm -hmm. Вот, Но об этом я вообще могу бесконечно говорить. Я хочу
2: сказать, что я сама, наверное, сапожник без сапог. Наша учеба в медицинском, она достаточно такая интенсивная, загружена. И, естественно, это было всегда перекусы. Когда ты учишь людей здоровому образу жизни, а сам питаешься абы как, это действительно было. И поэтому мне самой сложно в каких-то моментах меняться. Я сама и на фастфуд подсаживалась, и там на всякие полуфабрикаты. Поэтому сейчас это более такой не знаю, взрослый, наверное, подход, у меня ответственность там за, за мою семью, я там стараюсь привить с детства, да, там ребенку привычки какие-то правильные, и поэтому у меня вынуждена приходится есть то же самое, как mm -hmm. бы, да, чтобы показывать своим примером и вот как-то мотивировать. Я да.
1: помню, кстати, что ты рассказывала, что твои, э, ну, пищевые привычки передались твоей да, малышке да, с беременностью. Да, да,
2: вот это и причина была, потому что я начала углубленно изучать тему питания, потому что я понимаю, что это ответственность уже не только моя, да, там, где я могу подправить свое здоровье, там, что-то выпить, а когда я ребенку это передаю, и я вижу, как она выбирает те же продукты, которые я ем, и не ест то, что я не ела, и я такая думаю, как, как, как теперь это менять, в общем, теперь мы питаемся все по-другому».
0: А какие еще бывают направления? Вот ты сказала про детскую нутрициологию, да? Да,
2: вот есть спортивные диетологи, mm -hmm. есть люди, которые занимаются подбором питания в корпорациях, например, mm. ну вот как раз нанимают как сотрудника, и он подбирает питание людям. Ну это, кстати, нутрициолог тоже этим может заниматься. Потом есть различные направления, это внутренние, да, там работа с паразитозами, это работа... По аюрведе это ответвление индийской медицины, тоже mm. очень интересное. Потом есть отдельное направление саплементологии, это вот конкретно работа с БАДами, подбор их взаимосвязь, что можно, что нельзя, с чем сочетать. И, и это дальше продолжает развиваться. И, кстати, хочу заметить, что нутрициология пока не сфера медицины, но идут активные разговоры с Минздравом нашим о включении ее туда. Есть, что это правильно, потому что... Ну, уже лечить постфактум, да, как бы у нас должна быть превентивная медицина, когда мы профилактируем, но опять-таки в силу менталитета наших людей немного об этом задумываются. Mm -hmm. А если это сделать вот так вот повсеместно и в такой форме более легкой, не так, что ты идешь в поликлинику, да, и просиживаешь в очередях, mm -hmm. и у тебя отбывается всякое желание в дальнейшем контакте с врачом, поэтому я считаю, что это правильная тенденция включения нутрициологии в медицину. И я хочу, чтобы так оно и было в будущем.
1: Mm -hmm. Да, я, кстати, не знала, что это не включено в mm -hmm. медицину. Да. Yeah. У нас был еще вопрос по диетам. То есть, какие диеты ты можешь назвать, какие наиболее эффективные? Нужно ли садиться на диету? И, и, и нутрициология — это диета? Uh,
2: нет, нутрициология — это не диета. Это вот как раз-таки понимание о том, что, наверное, более полезно для твоего организма, а что нет. Есть, конечно, диеты. Сейчас они больше называются не диеты, а протоколы, которые mm. вот, назначаются конкретному клиенту в зависимости от его состояния организма. Но этот протокол, он соблюдается какой-то промеж... временной промежуток. Ты заканчиваешь с ним работу, восстанавливается твое состояние, и дальше ты можешь жить в обычном своем режиме. Но диеты также существуют. Самое популярное и самое полезное доказано – это средиземноморская диета. Есть различные еще там, флекситерианская диета тоже считается достаточно полезной. Но все они, как правило, придерживаются более-менее вот, общих правил полезного питания. Поэтому mm -hmm. соблюдать какую-то конкретную, ну, я не вижу в этом особого смысла. У всех пищевые привычки, вот, как говорится, разные. И зачем исключать что-то, когда можно найти какую-то альтернативу, да, и там позволять себе хоть изредка свои любимые какие-то. Mm -hmm. Отсюда
1: ты можешь задать вопрос про можно ли вообще...
0: А, вообще не есть? У меня просто есть такая мечта. Жить вот условно на каких-нибудь капельницах или препаратах, потому что, ну, еда от этого портится. И зубы, и пищеварение. Зачем вообще есть? Давно уже пора придумать что-то, что заменяет еду.
2: Интересно. Нет, ну, конечно, можно не есть, но если совсем не есть, то ты проживешь где-то с месяцок. Ну, мне кажется, что
1: то, что перечислила, типа, и, и зубы портятся, они будут портиться от того, что ты ими не пользуешься. Да. Mm -hmm. вот
2: ä, происходит атрофия как раз-таки тех органов, которыми мы не пользуемся, поэтому это как с детьми, которые долго там находятся на, ну, например, на грудном вскармливании, да, там очень долго, и прикормы им не вводят, и потом дети страдают, и прикусы у них едут, и, в общем, проблемы с ЖКТ, потому что вовремя не нашли применения тем же зубам, да, в общем. Mm -hmm. все как полагается. Поэтому, ну, это, наверное, больше за гранью фан да, да, фантастики, чем реальность.
0: Есть какой-то способ, как заставить себя полюбить какой-то продукт? Вот, например, те же брокколи. Или только заменять чем-то похожим
2: наверное, способы подачи в разных видах. То есть, например, можно сделать не просто в готовом виде брокколи, а сделать суфле из него, добавлять его куда-то, ну, то есть измельчать, mm -hmm. например, добавлять там в те же вафли, в оладьи, во что-то такое, что менее э, для тебя неприятно, да, можно mm -hmm. сказать. И постепенно ты привыкаешь ко вкусу. Вот я могу сказать на собственном примере, да, там у меня там с крупами также было. Я там ела только гречку по жизни. А сейчас я там кушаю абсолютно разные каши, просто я начинала их там по чуть-чуть вводить и с разными продуктами, которые мне нравились. И получается у тебя меняется вкус продукта и отношение к нему. Поэтому я думаю, можно, но лучше делать это без насильственных каких-то действий, потому что иначе еще больше отвращения mm -hmm. у тебя просто возникнет.
1: Mm -hmm. Что ты скажешь о продуктах из магазина? Вот я помню, когда я была у тебя на сопровождении, я тебе писала, что я обожала есть маринованные огурчики, mm -hmm. ну, прям не необходимость такая была почему-то, вот сейчас, кстати, такого нету, mm -hmm. а, и все э, баночки маринованных огурцов в магазине содержат сахар, yeah. ну, то есть, э, что это за тенденция такая вот в добавлении сахара в любой продукт, хорошо это или плохо, как этого избежать?
2: Это происки как раз пищевых корпораций крупных, которые обязаны нам продавать в больших количествах. И человек, в принципе, любой человек, наверное, любит сладкий вкус, даже те, кто не сладко ешь, но сладкий вкус человеку приятен. И поэтому на этом выстроены... При, прибыль корпорации, да, они этим живут. Тут, ну, необходим такой, наверное, более здравый подход, когда ты не фанатично, конечно, там просматриваешь все составы продукты, да, но выбираешь, например, те места, вот я, ну, такой совет, да, лучше отдавать предпочтение каким-то рыночным, э, фермерским хозяйствам, потому что там все-таки люди, которые занимаются этим самостоятельно, и у них там нету цели добавить туда химикаты, чтобы вырастить какие-то невероятные там огурцы или еще что-то. Не знаю, более тщательно, наверное, подходить к тому, что ты кушаешь, потому что... И посмотреть фильм «Сахар», самый знаменитый, да, BBC, по-моему, снимали их. На какое-то время отбивает желание полностью, потом это все забывается, и, конечно, привычки перевешивают, и снова все входит в рацион. Но, в общем, просто, наверное, более детально смотреть, что ты кушаешь, и выбирать как бы продукты, которые качество чуть получше. А сладкое вообще вредно? Смотря в какой дозировке, как из mm -hmm. знаменитой фразы, все есть редко, все есть лекарства в зависимости от дозы само по себе сладкое не вредно. И вот, ну, как бы люди делятся на разные конституции, да, и определенным конституциям прям необходим сладкий вкус, он как бы их стабилизирует и, наоборот, способствует лучшему состоянию, поэтому нет, это не вредно, но в зависимости от количества. Конечно, там рафинированные булочки на маргарине, это, да, действительно вред, потому что это трансжиры, канцерогены, а если там, например, домашняя какая-то выпечка или местная пекарня, да, где они, вы знаете, пекут, да, есть определенный вред, но это не такой колоссальный как мы думаем. Mm -hmm. И демонизировать какие-то конкретные продукты, я думаю, все-таки не стоит. Mm -hmm.
1: Рубрика правда или миф? Да, это заставка будет в рубрике ⁇ Наш смех ⁇ Значит, в детстве говорили: не ешь сладкое перед едой, испортишь
2: аппетит. Правда или миф? Опять-таки есть такое правило чередования вкусов, и там надо начинать со сладкого. Mm -hmm. Но имеется в виду, конечно, не булочки есть, да, имеется в виду сладкие продукты, которые вот в природе существуют. Да. Кстати, можно начинать прием с фруктов. Если у вас эм, хорошая переносимость, да, и там нету синдрома разряженного кишечника, например, то можно начинать фруктов, с фруктов и через там 20 минут начинать основной прием пищи. И заканчивать как раз наоборот горьким. И тогда желание съесть после приема пищи что-то сладенькое уменьшается ну что да
0: у меня такой вопрос вот ты упомянула какие-то конституции uh
2: -huh. это что это вот как раз про направление э, индийской медицины а называется очень интересное оно основано на качествах которые заложены в нас при рождении и в, в течение жизни эти души они называются да вот эти конституции они меняются потому что ну, образ жизни может быть разного человека и поэтому человеку уже некомфортно жить, например, в новом теле, как говорится, да, и вот он себя все время чувствует ну, как-то нездорово, да, постоянно болеет. И вот проблема в том, что как раз таки он ушел от своей природной конституции. Это есть и в официальной медицине на самом деле и. Ну, деление на астеников, нормастеников, гиперстеников, и присущие этим людям разные э, заболевания. То есть это научно доказанный факт, да, там, что, что больше присуще тем людям, что этим, и в зависимости от этого подбирается рацион, особенности какого-то приема пищи, на самом деле это очень интересно, это очень глубокая тема. И мне
1: скидывала, кажется, тест, тест. Я с ним, так и не нашла время его пройти, но мы можем прислать, ну, оставить в нашем Телеграм-канале да. нашим подписчикам, и вы можете сами пройти и обратиться к Нелли за консультацией.
2: Да. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Расскажи вообще, как строится, ну из чего состоит сбалансированное питание? Вот как вот человек слушает наш подкаст, такой интересно, я питаюсь сбалансированно или нет? Вот как ему это понять?
2: Хотя бы ориентировочно надо понимать, какая пища содержит в себе белки, жиры, углеводы. Да? И в каждом приеме пищи у нас должно содержаться определенное. Понятно, это не высчитывается точно, но должны содержаться и БЖУ, и клетчатка. И должно содержаться это в соответствии с вашим возрастом, особенностями вашего, вашей физиологии, да, там, спортом занимаетесь или нет. Наверное, основной совет, да, основное правило сбалансированного питания — это разнообразие. То есть продукты и рыба, и мясо, и овощи все различные разноцветные. Это питание в соответствии с сезоном, да, там, по тем же овощам, по фруктам. Это не исключение никаких продуктов, да, не демонизирование их. Ну, то есть это просто здравый подход. И, что не менее важно с балансированным питанием, это вода. Потому что большая проблема с тем, что люди не пьют, и сейчас все заменяют на соки, на какие-то газировки, а чистый... на чай, на кофе, да, а чистой воды не пьют. А без этого, собственно, никакого правильного питания быть не может, потому что вода это неотъемлемая часть рациона.
1: А вот ты упомянула про разные цвета продуктов,
2: что от этого действительно тоже зависит наше питание. Да, природа очень умная и цвет продукта он определяет содержание в нем различных веществ. Поэтому когда исключают какие-то определенные виды, там красные они кушают или еще что-то, ну если аллергии нет, это не совсем правильно, потому что эти вещества нам необходимы, это антиоксиданты различные, это биофлавоноиды. Которые ответственны за много процессов в наших организмах. Поэтому все природой давно придумано. И такое правило вообще есть негласное, что в каждый прием пищи надо включать не менее трех-четырех цветов различных. Капец. Знаете,
1: я читала, я люблю вот эту медицинскую литературу, но простым языком, да. Вот, например, очаровательный кишечник, это вообще мой любимый тук-тук сердце. И я начинала читать про кожу. И там говорилось, что если вы хотите там ровный
2: красивый загар, съешьте перед этим моркови много. Да, это что-то такое То есть она содержит бета-каротин, да, содержит бета-каротин, который превращается в витамин А. Но, но много моркови тоже есть нельзя, потому что может вызвать токсичный эффект. И <laughs> ты типа Да, все. Есть же такие случаи, действительно, дети. Вот это я и вычитала. Черри, да, да, и становятся оранжевыми, поэтому...
0: А что будет, если ты будешь каждый день
2: есть одно и то же? ты попадёшь в дефициты тех продуктов, которые не употребляешь, потому что однообразное питание приводит к многочисленным проблемам. И твой кишечник будет настроен на, на один вид пищи, соответственно, будут на следующие проблемы. Mm.
1: С чего начинается работа с клиентом у тебя? Вот Как тебе прийти и записаться, что нужно знать, что нужно иметь при себе?
2: А, работа начинается с анализа ваших пищевых привычек, анализа дневника питания и сбора информации. В дальнейшем эта информация анализируется, и дальше мы встречаемся на очную консультацию, где уже задаю конкретные вопросы, проходим анкетирование различные. Дальше решаем наш план работы, определяем дальнейшие действия, какие цели у клиента есть, потому что как... Как специалист, ты можешь видеть да, какие-то проблемы, но человек не всегда приходит к тебе с этими проблемами и не всегда их надо решать. Поэтому обязательно озвучивается запрос, устанавливается точная цель и дальше начинается комплексная работа. И вот, кстати, если думаете, что а, нутрициолог это вот работа с нутрицептиками только-только, то на самом деле нет, это заключительный этап работы и вспомогательный. Что такое нутрицептика? Ну, БАДы. А, всякие mm. таблеточки, можно что-нибудь попить, чтобы мне было хорошо. Mm -hmm. Вот из этой серии. И, кстати,
1: ты мне тогда сказала вообще какой-то по минимуму да. B6. Да, да. Ну, потому И... что ты
2: смотришь, что человек может ввести в свой рацион сам, справиться с чем самостоятельно. Если уж совсем какие-то запущенные случаи, то тогда да, мы поддерживаем с помощью нутрицептиков. Mm.
1: Ну, то есть в первую очередь, конечно, Работа, это питание, да, 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 налаживание таких процессов. Да. А, собственно, вот такой этап первичной консультации с тобой, да, предоставление информации, наметки на, на дальнейшие действия mm -hmm. какие-то, и потом, я так понимаю, ты еще сопровождаешь... Да, если
2: человеку необходимо, то введение в течение определенного времени, но ну, мы опять-таки регламентируем это все по изменению пищевых привычек потому что ну когда мы в течение жизни собираем определенный образ жизни да, свой очень сложно потом за неделю или за одну консультацию резко все поменять и поэтому если человеку необходим такой вот контроль извне можно сказать то да я сопровождаю людей и мы потихоньку потихоньку потому что это же не только питание да это работа и со стрессом у людей у всех разная история изначально и со сном, и вот за каждую неделю мы добавляем какие-то новые привычки, что-то меняем и вот смотрим, корректируем в процессе уже ведения индивидуально все с человеком
0: ты принимаешь лично или по скайпу?
2: Ну, если человек в моем городе, в Ставрополе, то можно и лично, а так вообще онлайн тоже uh -huh. принимаю, конечно. В основном сейчас онлайн. А, ты удобно.
1: сказала э, что-то там про привычки, включая сон. Неужели это тоже влияет?
2: Ой, это вообще... <laughs> это, это моя любимая тема. Конечно, влияет это три кита, на которых строится наша жизнь, сон, питание и спорт, ну, физическая активность. Поэтому, конечно, кстати, есть очень классная книга "Зачем мы спим" называется. Вот там кучу исследований, причем они подтвержденных а, по поводу влияния сна на нашу жизнь. Супер интересная книга, поэтому всем, кто сомневается в пользе сна, рекомендую прочитать.
1: Я расскажу о своем опыте mm -hmm. работы с тобой, когда мы с Нелли договорились поработать вместе. Она сказала: попробуй повести дневник того, что ты ешь и записывай прям все, включая mm -hmm. перекусы, просто даже чай ты выпила, конфетку съела, все mm -hmm. это записывай. Mm -hmm. Я взяла еще, инициативу даже побольше записывала даже, ну, во сколько я ложусь, не да, знаю, интуитивно, интуитивно да, как-то я решила, что... Жизни, да. да, и плюс еще записывала, в какие дни я там занимаюсь спортом, чтобы он тоже понимала, где я там могла больше потратить калорий, там... Угу. Энергии. Что оказалось правильным в работе с Нелли, мне очень помогло отслеживание себя вообще в целом. Вот у меня неделя до работы взгляд с Нелли. Взгляд со стороны. Да, взгляд со стороны. Это как тайм-менеджмент условно, да? Uh -huh. То есть что ты прослеживаешь, чем ты занимаешься за день, чтобы посмотреть, где ты бакланишь, так сказать. Uh -huh. То же самое с питанием, я увидела, сколько раз в день я принимаю, еду, ну, пищу, да, то есть все эти перекусы, э, которые я считала, что это неполноценно, или даже вот это было, что лучше есть по чуть-чуть, но часто, угу, гробно, да. да, то есть вот я почему-то придерживалась вот этому мнению, но со временем как-то вот мне вот понравилось, что Нелли обозначила сразу наш сроки работы, угу. и каждую неделю она действительно вводила мне новую привычку. Вот я отчитывалась, значит, ну, я вот по вот этой привычке вот это-то-то-то. -то, да. То -то, то -то. да, вода страдает, у -у -у. страдала всегда и до сих пор страдает. Но э, каждый раз мы привычку закрепляли и вводили новую. И что вот мне и понравилось в этой системе работы, что ну, действительно нет вот этого огромного блока Количество информации, информации да, которую ты себя нагружаешь, и просто, когда у тебя так много информации, ты просто можешь не захотеть уже uh -huh. это делать, а когда оно так все постепенно, плавно и ну, вы действительно можете обратиться с любым вопросом к своему специалисту, и он вам, если подробно и понятно расскажет, что, почему и зачем, и почему именно так, то это вообще это бесценно. Спасибо тебе большое.
0: У меня есть еще страшная история из своей жизни, что будет, если на протяжении нескольких лет есть одно и то же каждый
2: день.
0: У меня прям был период, наверное, где-то с класса 6 и до, ну, где-то десятого, наверное. Я каждый день приходила со школы и ела яичницу. Mm -hmm. В общем, абсолютно каждый день, потому что я ее любила, потому что это был такой период, когда родители ну, перестали уже как-то следить за моим питанием.
1: Почему раз. ты говоришь в прошедшем времени?
0: Ну, я, я ее сейчас очень редко Да. И у меня настолько не было сил, что я не могла себе вот завязать шнурки на коньках. У меня почему-то этот э, ну, критерий, потому что образ жизни-то меняется. Тогда я там mm -hmm. в школе была, сейчас там работаю. Но вот э, по шнуркам на коньках у меня как вот такой mm -hmm. э, маркер, что я, серьезно, у меня подружка... Я поняла,
2: что что-то не так, да? Mm -hmm. да что у, меня, это ну, у меня
0: в целом, наверное, был очень э, отвратительный образ жизни, что я всегда сидела, mm -hmm. э, школа, потом художка и вообще никакого спорта. Вот. Но я прям вспомнила, как у меня подружка в раздеванной валки на катке, зашнуровывала коньки, потому что не могла сама.
2: На Обалдеть. Ну, до такого, да, конечно, лучше себя ты каталась потом? Ну, я не так, как сейчас каталась, что там по кругу ездишь. Вот, кстати, я хочу добавить, ты говоришь по поводу пищевых привычек с детства, которые закладываются, Сейчас просто э, бич нашего времени, это вот молодежь, которая действительно, да, там за собой не следит. Это не как я там, тетка такая, говорю, ну это о, надо питаться правильно, молодежь. <сёк> <сёк> Нет, просто статистика говорит о том, что э, дети, которые вот так вот постоянно, да, на каком-то, ну вот у тебя был, была яичница, это белок хотя бы, но чисто на углеводном питании, да, что у нас там в школах булочки, дома булочки, сосиски, и особенно, да, это касается девушек молодых, потом э, много очень проблем с женской частью, да, там, с возникновением поликистоза того же самого, и в дальнейшем это э, говорил, приводит это и к бесплодию, и к проблемам с вынашиванием, ну, в общем что как бы нам кажется, что все это вот в моменте не столь важно, но по факту каждый наш день влияет там на наше здоровье mm -hmm. в будущем, да, и там какие-то проблемы, когда там девушка в 30 лет приходит и говорит, я не знаю, в чем причина, да, и начинают вот тут в моменте искать какой-то дефицит, mm -hmm. а по факту это все накопленные за жизнь вот эти вот ошибки, вот. Поэтому mm -hmm. вот э, мне очень интересна тема детской интегра интегративной нутрициологии, потому что это профилактика как раз-таки... Э, здоровых людей, mm -hmm. да, профилактируем наше наше будущее, собственно, поколение, да, да, потому что это очень важно и потом очень сложно расхлебывать все проблемы и легче, конечно, на каком-то этапе объяснять. Вот я на самом деле хочу, чтобы в школах вели какой-то урок по питанию. По mm -hmm. правильному, потому что mm -hmm. это дети не понимают. Очень сложно да, объяснить, что надо питаться правильно. Это все вот кажется, даже взрослым всем кажется, что да, это ерунда. Вот я ем, как пельмешки каждый день наворачиваю со сметаной. Мне же хорошо, вот, вот так и буду дальше жить. И вот объяснять на таких примерах, что это закладка на ваше будущее. Да? Причем, ты
0: знаешь, врачи как будто никогда и не спрашивают про питание. Угу. Вот, ну, у меня стоит поликистоз, угу. и меня вообще ни разу в жизни никто про питание не спросил. Все сказали просто, ну это от стресса, все, угу.
2: пейте противозачаточный да. до конца жизни. А это прям, Да, это прям исследование, научно подтвержденные, все взаимосвязи стопроцентные.
1: Внимание, мы вводим новую рубрику.
2: Две рубрики за один
1: Шок контент. Да, это блиц опрос к эксперту. Все ответы они субъективные, поэтому но я думаю, что наш эксперт еще будет пояснять, почему У -у -у. они таковые. Вот. Итак, поехали.
2: Бургер или роллы? Бургеры. Наверное, бургер более безопасен с точки зрения содержания паразитов. Просто у нас в наших условиях могут так приготовить роллы, что часто травятся сырой mm. рыбой. Тут не с точки зрения полезности, а с точки зрения безопасности. Mm
1: -hmm. Понятно. Минеральная вода или обычная? Обычная. А минеральная – это имеешь в виду газированная? А, не просто газировка, а минеральная, наполненная минералами, угу. Ну, из источников. Да, Обычная
2: да? просто – это угу. столовая вода, которую необходимо на регулярной основе пить, а э, минеральная – это уже лечебная вода, и ее только курсами или периодически можно все. Угу. Угу.
1: Помидор или томатный сок?
2: Помидор. Почему? Помидор содержит в себе клетчатку и все витамины и микроэлементы. А томатный сок это концентрированный, он, ну, в общем, пользы в нем меньше, потому что тоже клетчатку весь жмых отделяют и, собственно, остается только...
1: То есть, если я в магазине вижу концентрированный сок, в составе концентрированный сок и вода, то это не полезно?
2: Нет, это не полезно, но если выбирать, например, между помидором и томатным соком, то лучше выбрать помидор, а если просто тебе вкусно, то можешь выбрать... Спасибо. Кофе или чай? Чай. Yes. Просто кофе часто воспринимается с различными добавками. Это типа капучинки, молоко и все прочее сахар. А чай все-таки это такой напиток, который древнейший. Да, mm -hmm. да, да, и у него много пользы.
1: Анализ по крови или по волосу?
2: По волосу. Потому что волос. Что? Где? Где?
1: Где? Не наиграно. <свес> ну,
2: ну ладно, если честно, я пять минут назад узнала, что такое вообще существует в жизни, и я была в шоке. <свес>
1: что? Почему лучше все-таки? Uh,
2: волос это та часть нашего организма, которая способна к накоплению в себе микроэлементов различных, и она отражает состояние микроэлементного состава за месяц, а то и за три месяца, что наиболее показательно, в отличие от крови, которая в принципе... Ну, кровь это такая субстанция, которая стремится к гомеостазу, да, то есть к постоянству, и поэтому все колебания микроэлементов, они но очень быстро нивелируется, и в лаборатории очень сложно определить, там истинный уровень магния или кальция у вас в крови или нет. Поэтому, конечно, наиболее информативным будет ä, показатель по волосам. Ну, ну вот в поликлинике ведь не берут? Нет, в поликлинике не берут, но сейчас все частные организации, все берут анализ по волосам, и стоит это, ну, в принципе, если один раз дать вы mm -hmm. хотя бы понимаете, на что вам делать акцент, какие дефициты у вас есть, и уже с конкретно с этим работать. То есть там не надо сдавать это каждый месяц, да там mm -hmm. и тратить по 5-7 тысяч, нет, достаточно одного раза. И безболезненно.
0: Да? А там именно микроэлементы всякие, да? Да, можно узнать, да, микроэлементный состав полностью. Не, э,
2: а все остальное, в принципе, можно в крови не определить. Не общие как бы ну,
0: ну, понятное дело, что там не узнаешь какие-нибудь
2: лейкоциты. Не-не-не, не не, все, все классическое, Значит, там угу. общий анализ крови, это все, конечно, сдавать ту же биохимию, да. А все, что касается микроэлементов, конечно, лучше по волосам угу.
1: сдавать. Э, Нелли, у нас есть еще один вопрос. Угу. если ли связь нутрициологии и
2: психологии? сто процентов есть, и это доказанная связь. Есть такая ось мозг-кишечник, и кишечник называется внегласно, да, это второй наш мозг. И... Наш кишечник ответственен не только за переваривание еды, а так как он связан напрямую с мозгом, то существует множество исследований, которые подтверждают, например, взаимосвязь плохого питания с депрессией у человека, mm -hmm. с клинической депрессией. То есть это действительно состояние, которое потом лечится психологами, да? но при этом никто не обращает внимания вообще, что у человека с питанием, собственно. Поэтому да наш э, наше питание напрямую влияет на наше самочувствие, ну мы это и сами знаем, да, там как у нас съешь сладенькое, тебе полегчало, mm -hmm. да, почему это так? потому что серотонин у нас выработался, а рецепторы к серотонину 90% процентов в кишечнике находятся, поэтому да, напрямую эта связь есть.
1: То есть синдром раздраженного кишечника это м, связь как раз, -таки, да, о да, ты рассказала сказала. да.
2: Да. Это все. В том числе.
1: Спасибо большое, Анель. Мы а, в нашем телеграм-канале также приглашаем наших слушателей в наш телеграм-канал, который называется так же, как наш подкаст.
0: А, две душнилы и лимонный пирог называется. Да, да в общем, мы ставим все ссылочки. А, а вообще, у тебя много клиентов? К тебе реально записаться?
2: Да, реально записаться, потому что у меня сейчас ограниченное количество клиентов в связи с моим образом жизни, маленьким ребенком и возможностью вставить консультации в промежутки какие-то. Поэтому, да, беру ограниченное количество людей, но записаться можно. Mm -hmm.
1: Да, но за, э, тем не менее можно следить за полезной информацией у Нелли на YouTube-канале. Да, я канале. Стараюсь
2: вести блог. Регулярно,
1: да и в телеграм канале очень интересно, информативно, с очень интересными рубриками. Поэтому присоединяйтесь. Спасибо вам огромное. Действительно,
0: очень интересно, информативно. Спасибо.